2: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa en el que Marichu Olazábal y yo hablamos de las cosas que realmente nos apetecen y es que esta semana además traemos una serie que nos ha dado a nosotros en el corazoncito y que nos ha fastidiado que, que, que terminara pero también traemos noticias, traemos cosas absurdas que hemos estado viendo esta semana aunque Marichu, bienvenida, pero me dices que no has visto mucho esta semana, que estás un poco ahí ¿En visión de túnel?
3: Esta semana he visto poco, pero ya entenderéis por qué cuando os hable de lo que he visto. Y es que Succession empieza en nada. Entonces, eh, me llegaron los screens de Succession y dije, ¿cómo hay que verlos correctamente? Empezando a ver otra vez la serie. Entonces, claro, por lo que se ha llevado toda la semana viendo Succession.
2: <risa> y no has parado
3: y no he parado luego además este fin de semana iba a haber otras cosas pero el viernes me llegaron unos skins de los que no os puedo hablar todavía pero que me están molando mucho así que mi día de ayer básicamente fue hablar o sea fue ver cosas de las que no puedo hablar demasiado qué he visto el resto de la semana el código del millón de dólares maravilla o sea qué, qué es eso Maricho? de serie esto es eh, cuando cuando Google sacó Google Earth eh, que lo sacó como un producto propio, resulta que salieron un par de alemanes que dijeron que esto lo habían diseñado ellos y hay pruebas de que ellos habían diseñado una cosa muy prima hermana años antes, entonces eh, hay una vinculación de forma que uno de los directivos o uno de los trabajadores de Google Earth, tuvo relación con estos dos alemanes y podría haber copiado el algoritmo con el, que se, con el que se generó el programa, entonces es una serie en la que en realidad te explica la denuncia de estos dos alemanes que intentaron hacer contra Google en plan, os habéis robado el software, pero explica muchas más cosas. O sea, yo recuerdo la primera vez que usé Google Earth que me emocioné, en plan, estoy en mi casa y puedo ver las calles de mi pueblo. O sea, yo recuerdo el rollo ese de, acabo de ahorrarme ocho horas de tren y puedo ver mi pueblo. O sea, me flipaba completamente. Ahora... Google Maps lo usamos para absolutamente... todo. O sea, a mí me quitas Google Maps del teléfono y, y el teléfono y no se llega. es una piedra. O sea, no sé <risa> se llegar a los sitios, no sé los teléfonos, no sé los horarios, no, no sé nada. O sea, yo soy de las que utilizo Google Maps al máximo. Debo ir a tal restaurante, vamos a ver qué fotos hay publicadas. O sea, todo eso sale o parte de una visión de dos alemanes que denunciaron a Google Earth por plagio. Entonces, básicamente la historia en donde te cuenta todo eso. Pero es muy bonito porque eh, te cuesta, te cuenta la visión de, de los dos alemanes, especialmente del que era informático de ellos, y el que veía el mundo de cuál es el potencial que puede tener Internet en un momento en donde Internet lo usábamos para dos cosas. Y es, es muy bonito, o sea. A los que os gusten este tipo de historias de pequeñas startups que hacen grandes cosas, os va a gustar. Y a los que os gusten las series sobre procesos penales, estoy pensando tipo la red social, os va a gustar. No es de Sorkin, no tienes a millonada, no va de eso. Pero es una serie de cuatro episodios de una hora preciosa, muy bonita. Muy bien. Así que vale. esa es mi recomendación de la semana, básicamente.
2: ¿Esa es tu, re esa es tu recomendación de la semana?
3: Sí, también vale. he visto The Good Doctor, vi el final del caso Hartung, me reafirmo en todo lo que dije, es una serie canónica maravillosa, vi La Asistenta, que me rompió el alma, y no he visto nada más. La Asistenta, a los que os gusten los dramas, os va a encantar. A mí... Um, o sea, yo llevo muy bien el rollo de alguien mata 14 porque lo encuentro como súper
2: lejano. Pero sí, 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 es verdad. O sea, me
3: siento... Yo lo de ser asesina,
2: fenomenal. O sea, si matan aquí explosionan, tú como yo... Pues, Soy no consciente
3: problema. de que estadísticamente es una cosa súper improbable. Pero la asistente te narra una cosa que es eh, del todo habitual, que es una señora que... Mmm, Decide irse de casa de su marido cuando el que trabaja es el señor y se encuentra con que en Estados Unidos no hay una red de estado de bienestar que la, que la cuide mínimamente y que le ampare mínimamente. Y además yo intuyo que eso si se hiciera con una traducción en España tampoco nos distaría tantísimo como queremos. Eh, no tiene ningún tipo de histeria, ¿no? Gritan, no lloran, no... Pero, es, o sea, yo me, me pasé con un nudo en, el, en la garganta... Pues vi creo que tres para hacer la crítica y luego vi un cuarto y de verdad me tuve que dar un descanso en plan, a mí esto me está hundiendo en la miseria. Porque narra con mucha sobriedad eh, una serie de situaciones que son muy comunes y yo
2: yo no, o sea, vale. no, no. Te <risa> ha tocado el corazoncito, vamos.
3: El, el drama crudo y cercano lo llevo muy mal. Compatibilizo muy mal eso con Desconectar. Sí, porque Así ahí es que... donde puedes
2: sentir, aunque no lo estés viviendo, pero puedes sentir esa cierta empatía, es decir, sí. eso podría pasarte a ti, a alguien cercano a ti, es decir, ese tipo de cosas, no es lo mismo que lo otro lo ves muchísimo más lejano, Claro, no, no yo... te ves, no me veo en plan voy a estar delante de un tiroteo, Eso tú no te lo estás viendo, pero lo otro lo puedes ver.
3: Claro, y lo otro, claro. o sea, eh, los grandes atentados y los, los grandes asesinos en serie, etcétera, son cosas que existen, o sea, hay alguien que le ha tocado esa china y, y ha tenido que apechugar con esa situación, pero estadísticamente es muy improbable que te suceda, lo otro que conozcas a tu alrededor a una persona que necesita tirar completamente de la red del estado del bienestar y aún así tiene una vida de mierda, todo el mundo conocemos a alguien, es una cosa muy común, entonces yo con las situaciones muy comunes se me rompe el corazón, con eso y con los abuelos.
2: Y ya está, y ya está. si hay una y ya serie está.
3: una peli con un viejo y yo lloro, salvo el calamardo pero porque al abuelo del calamardo le tenía manía
2: pero mi pregunta es la siguiente Maricho ¿Has visto algo esta semana que te anime? Porque The Good Doctor eh, tampoco te tiene que haber animado Así la vida, una cosa súper loca
3: Pero The Good Doctor hasta Es esperanzador el principio Es que en España están emitiendo el principio De la quinta temporada, han estrenado esta semana Y el principio De la quinta temporada de The Good Doctor Se llama nuevos comienzos, nuevos comienzos El episodio y es hasta esperanzador El caso Hartung Tiene un final que no es un súper drama Digámoslo así. Así que, Venga. pero. además el caso durado, milagro. Entra en estas de que te pille un asesino en serie que se dedica a perseguirte y aniquilar a todos tus hijos. Es poco probable. Menuda si te semanita, toca, manita, Marichu. Es una putada enorme. Si te toca, o sea, desde luego no envidio esa situación a nadie. Pero es menos probable. Aparte que es un, es un hecho de ficción, que cuando es un hecho de ficción yo ya, o sea, desconecto completamente. Pero sí, sí, ¿Eh? esta semana no ha sido muy optimista. A la noche no, para dormir,
2: no, no. me he puesto los Simpsons para no tener pesadillas.
3: <risa> <risa> porque más que una noche he tenido
2: pesadillas. Claro, normal. normal. Bien que hayas puesto los Simpsons. Podrías haberte puesto hasta Peppa Pig. O sea, algo tal así que, que la cabeza desconectara un poco porque he tenido una semana dura. Vale. Tal cual. ¿Qué has visto tú? Pues, pues yo he seguido con The Voice porque ya han acabado el proceso de selección. A partir de ahí es cuando empieza el momento de coaching y tal. Sigo pensando lo mismo de Ariana Grande. Lo siento en el alma para todos los fans. Eh, he terminado de ver Flashpoint. Me pasa lo mismo cada vez que veo <risa> A ver, mi memoria es la que es, ¿vale? Y conforme pasan los años esto va a ir a peor, lo tengo más claro que el agua, pero me pasa lo mismo, como Flashpoint la veo de muchos años en muchos años, me suele pasar esto y es que nunca recuerdo cómo acaba, si me va a fastidiar o no me va a fastidiar. Y recuerdo que me dijo CJ, vienes a ver, no sé qué le dije, no es que os tiene el último capítulo y me dice, pero no lo habías visto ya, digo, no recuerdo, ¿qué pasa?
3: No me acordaba para nada. una, una serie? Serie? Muy grave, que te va a hacer mucha gracia. Hace Digamos unas sí. semanas estaba viendo una, un episodio y fue como, buah, a mí esto me está sonando un mogollón, o sea, pero no sonando la situación en abstracto, sino las ropas, los peinados, o sea, es como, joder, yo estaba en este lugar, el caso es que me puse a mirar y vayas había estado, había una crítica escrita por mí, o sea, yo había visto <risa> que había escrito de ella. Claro. Yo y no guardaba recuerdos de ese lugar. Me consuela que me gustó tanto la segunda vez que la vi como la primera, pero, pero es que no guardaba recuerdos. Digo, ya ha llegado el día en que no recuerdo lo que veo.
2: yo A mí me pasa muy, muy a menudo. Y de, además de decir, eh, mira, pues podíamos ver esta serie y que CJ siempre me diga, esta ya viste el piloto. Y yo, ¿qué? No tengo conciencia de haber visto esto. Ni de broma, vamos. Y me la pone y sigo y además sigo convencida de que, a lo mejor me puede sonar algo, pero que tampoco... ¿Por qué? Pues, francamente, si ese piloto no me ha llamado la atención, lo he borrado de mi mente, reseteo y sigo con, con mi vida. A, a mí pero... con las seis
3: me pasa un poco menos, pero con pelis, en plan... Marichu, ¿que has visto ah, sí, tres claro. veces
2: conmigo? Ah. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Lo de las películas también me pasa un montón, sí, yo. pero un montón, un montón. Flashpoint ya la he terminado, me sigue gustando. Es un, eh, termina cerrada, es decir, que eso es una cosa que si sí, os vais a animar a verla, eh, por Está lo guay. menos que no, no se te queda con el, con el corazoncito de decir, ay, esto podía haber... No, no, sino que la, la cierran y la cierran bien, bastante bien. He visto ya el final de, de Ted Lasso, he eh, esperado alguna de las cosas y... Es este, lasso, Es que me ha gustado mucho esta serie. Yo, ¿Qué queréis que os diga? Anatomía de Grey. Yo pues, la tengo pendiente me... aún. ¿Ves? Me has visto que estaba muy fina porque te he notado así. Eh? Como, Dios, no me cuentes nada y yo no cuento nada. De Anatomía de Grey, bien, porque están haciendo... Que no es un spoiler así grande, si no os lo diría. Eh, o sea, podéis escuchar esta chorrada. Eh, están, como si dijéramos, retomando los principios, que es una cosa que, que me, está, me está gustando bastante. De hecho, hay una noticia que hoy traemos que... Eh, eh, Helen Pompeo está, está jugando un poco con, con los fans por una parte hay muchas teorías sobre lo que va a pasar con Helen Pompeo en, en Anatomía de Grey y una de las cosas que han hecho y están haciendo lo rollo acción de gracias ¿vale? es eh, como si dijéramos que tienen que encontrar los huevos de Pascua los fans de la serie ¿vale? pues una de las cosas es que ella se ha puesto la camisa del primer capítulo de la primera temporada de Anatomía de Grey es decir ¡qué este chulo! De está muy bien ese tipo de cosas que tenemos que ir encontrando una anatomía Grey, están jugando bastante con los fans y a mí eso es bien o sea, con es el en
3: pompeo y esto es noticia no es spoiler eh, o sea lo sé yo que no veo la serie está barajándose la posibilidad de que el en pompeo pueda no renovar pero no a malas no en plan me he cabreado con vosotros sino pues no tengo muy claro si quiero que mi situación sea esta o la otra entonces en la propia serie están jugando con esa ambigüedad pero sí. claro, es, eso es lo que pasa cuando un actor se está planteando dejar una serie, pero de buen rollo, no en plan porque estoy hasta los narices de vosotros, sino joder, pues igual ya he cubierto mi, mi capítulo. Entonces, se quede o se vaya, mola, porque es una historia que la están haciendo con mucha calma. Y sí mola bastante y, eso.
2: Con gusto y gracia, además, de hecho, o sea, porque mmm, yo creo que de toda la gente que ha pasado por anatomía de Grey, exceptuando en el caso de. Mmm, eh, de los que se han ido mal de la serie, sí. ¿vale? Pero todas las marchas de la serie han sido muy mimadas. Entonces, en el caso de que imaginémonos si es que si al, al final se fuera el Pompeo de la serie tendría que ser la más mimada de todas que se llama anatomía de Grey o sea no nos vayamos a volver locos o sea tendría que ser la más cuidadita de todas yo desde aquí visto?
3: digo que si se va Grey quiero que se llame anatomía del señor X y que aparezca la imagen de Homer Simpson con la bolsa de cartón donde hay una de X me parece me lo
2: comercio? pido te lo pide, si te lo queda. me están gustando bastante las tramas de los secundarios no de todos los secundarios porque hay algunos a los que yo ya habría echado hacía bastante tiempo, pero bueno, les están poniendo juntitos a otros que los otros funcionan bien, entonces es lo que hace que la serie luego pueda, pueda manejarse bastante mejor. ¿Qué más he estado viendo? Obviamente Chicago Fire, he visto Chicago Med, Chicago Med ya me tiene y mira que yo soy de series médicas, ¿eh? pero estas es de las que la veo, pero no en diagonal, ya es una cosa como puedes estar hablando que yo me he ido, he vuelto y luego me da igual lo que haya seguido o sea, de ese rollo, de la veo porque ya llevamos muchos años juntos pero si no, no te estaría viendo, francamente te lo digo, y la serie que he retomado Marichu, que ya tenía Chicago Fire, tengo Chicago Med, y la que tenía yo ahí en el retortero y que, y que me duele, porque no sé por qué abandonas, algunas veces abandonas la serie porque no es el momento para verla por lo que sea, y en este caso a mí me pasó con Chicago PD, es un señor el protagonista, eh, yo veo Chicago Pidi por el protagonista. En este caso por el sargento Boyd, creo que se llama. Ese señor a mí, a sus 60 tacos me parece A, que está estupendo y B, que tiene la voz más maravillosa del mundo, que se la rompió hace años y yo soy muy fan. Y estoy muy contenta con, con haber retomado Chicago Pidi. ¿Pero qué me ha pasado, Marichu? Esta semana soy lo peor. ¿Qué dije? He terminado Flashpoint. Claro, entonces me recomiendan pues deberías ver FBI. Esto y lo carga digo, el diablo, esto lo carga el diablo. Pues venga, vamos a ver el primer capítulo de FBI. Esto es de los de... Lo he visto y no me acordaba que lo había visto, pues eso. Pero ahí tenemos un problema y es que sale Missy Pellegrin, me parece que se llama esta señora. Creo que es Missy Pellegrin, no te, no te lo puedo jurar por la gloria de Dios pero yo juraría que es Missy Pellegrin. Y esta, esta mujer que estuvo casada, por cierto, con el que hacía el protagonista de Chuck, ¿me uh -huh. acordáis? Efectivamente, pues, eh, Missy Pellegrin. Sí, pues esta señora la, la vimos hace tiempo en Rookie Blue, también, también salió, salió en Reaper. Sí. ¿vale? Es la mujer con mayor cara de pena del mundo, la mejor sonrisa del mundo está tan sobreactuada que lo siento en el alma, pero ha sido, y mira que he visto como temporada y media o una cosa así, y la he tenido que abandonar porque esto para mí ha sido insoportable, o sea, no he podido con ella, y que he dicho, bueno, pues vamos a seguir sufriendo, ¿por qué? Porque Cuando Lorena de una procedimental en donde hay disparos dice, no he podido más con ella.
0: O sea, no he podido
2: hacer eso. O sea, no puedo, es que no puedo porque el, no tienes tampoco unos secundarios que amparen que yeah. esté esa señora como protagonista. El que hace de su compañero no me desagrada, pero tampoco tiene tanta fuerza como para tirar de ella. Entonces, ya se me hace borroso y al final ni los casos me parecen interesantes. Solamente he visto los que había mucha bomba y mucho sniper, que a mí eso me gusta, los francotiradores, yo soy muy fan cuando hay momento francotirador, de ¿y dónde está? ¿y dónde está? ¿dónde está, dónde está la bala, la trayectoria, el no sé qué? A mí todo eso me encanta, pero al final los veía salteados porque Franca, es que no tiene, si es que no tiene un seguimiento esto, no lo tiene, Missy Pellegrini, hija mía, lo tuyo, no, no, déjalo, déjalo. Y entonces, como no me he flagelado lo suficiente, sí. dije... Y, y entonces, claro, me recomiendan también. Pues a lo mejor deberías de ver FBI Most Wanted.
3: Yo oh. reconozco que el piloto de FBI no me gustó nada y aún así
2: Most Wanted tengo ganas de verla. Porque sale Julian McMahon. Sí. Es que, claro, Julian McMahon, que por cierto, qué mal ha envejecido este señor, el cual... También... Mi madre mi madre era tan fan de este hombre, yo también, sí. pero mi madre ya era exageradísimo, eh, que lo vimos en Embrujadas, lo hemos visto en Niptak, mmm, un hombre con una plantaza como muy estupenda. Sí. Eh, yo voy, quiero ver él, he visto el piloto, pero lo vi mientras que me llamaban 300 veces, entonces es como si no lo hubiera visto. Entonces tengo que verlo otra vez, lo podéis encontrar en Movistar Plus, está ahora mismo sí. FBI Most Wanted, y yo esa sí que quiero retomarla, a ver qué pasa con ella, pero porque yo necesito algún disparo en mi vida y veo pocos. Entonces, por eso tengo ahora ya Chicago PD y voy a ver qué tal voy con FBI Most Wanted. Estoy enamorada del regreso de The Rookie. Y cuando digo enamorada del regreso de Rookie, es lo siguiente: a enamorada. O sea, no puedo del amor que me, no me cabe en el pecho. O sea, es que me encanta cómo lo están haciendo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cada vez tiene más acción, más trama, más de todo. Me está gustando muchísimo. Y la que sí he retomado con amor en el pecho absoluto es The Morning Show.
3: Yo empecé a ver el primero de The Morning Show de la segunda temporada de ayer y lo dejé porque no es. O sea. Porque estaba desperdiciando minutos de no estás saboreando esto que estás viendo y está muy bien hilado esto que estás viendo.
2: Yo estoy todavía en la primera temporada porque fue, uh. un, abandono, fue un abandono que tuve y me está gustando mucho, 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 mucho. A ver, ellas dos me gustan mucho cómo trabajan, dejémonos de, de estupideces. Pero claro, es que este señor tan estupendérrimo que es Billy Kudrup ya me da la vida. Me yo da con, la vida. Con The Morning Show
3: de... hay un momento en el final de la temporada en que hay un discurso, y ya está, no te spoileo más, que eh, te juro que estaba en mi casa a lagrimones y aplausos, y eran rollo las 7 de la mañana, porque la acabé de ver, o sea, la acabé de ver eh, al filo de una grabación que teníamos que hacer de la serie. Y recuerdo de estar yo a primera hora de la mañana, sola en el despacho, llorando como una madalena y aplaudiendo. Qué está muy bien. Es. Bueno, pero llorando no en plan de qué mal, sino de qué bien, de, ¿De qué, qué bien. orgullo, de cómo me está emocionando esto que estoy viendo.
2: O sea, que bien que la haya retomado. Sí, muy bien. Sí, muy okay.
3: bien. Vale. Y pues eso, a ¿sí? mí me iba en contra porque yo no, o sea, no le tengo manía a Jennifer Aniston, pero no soy una especial fan de Jennifer Aniston, ni mucho menos. Y tampoco de Steve Carell, no me caen mal, pero... Y sin embargo, maravilla.
2: A mí me parece que Jennifer Aniston los papeles dramáticos casi los borda más que los papeles cómicos, mi opinión personal. Sí, la vi sí. en su momento en una película que tenía bastante de drama, que además creo que la nominaron y tal. La película no es que me gustara especialmente, pero creo que ya estuvo soberana, así de claro. Steve Carell nunca ha sido santo de mi devoción, pero porque lo uno a Tina Fey y esto es así, y como Tina Fey no, pues Steve Carell ya por ende tampoco, y así me los quito de un plumazo. Creo que Steve Carell lo hace yo las cosas cuando, al César lo que es del César, sí. y a mí es que Reese Witherspoon me gusta muchísimo me ha claro, gustado de siempre Entonces... el, mi
3: problema con Reese Witherspoon es que no soy objetiva, o sea, me la, me la pones ahí tomando un colaca con galletas durante una hora y lo vería y lo disfrutaría, pero sí. The Morning Show la disfruté mucho y me parecieron que estaban haciendo unos papelazos increíbles prácticamente todos, pese a que eso había un par, que no les tengo manía, pero que tampoco son especial santo de mi docio
2: muy Yo, bien, cierto, muy
3: bien recuperada.
2: Cierto es que Billy Kudrup, de verdad os lo digo, o sea, el papel que tiene en The Morning Show sí. es tan agradecido. Sí. porque Pero hay que saber hacer ese tipo de papel. Así, claro. Hay que saber hacerlo. Y él lo hace con, con tanto gusto y gracia que es imposible que... Sí. Que no lo veas, un sinvergüenza. Sí. Es un sinvergüenza, pero que te cae bien y no lo puedes evitar, pero es un sinvergüenza. Y luego tenemos algunas apariciones estelares de algunos personajes que, que si los veis los conocéis segurísimo y que dices, uh, qué bien que estén por aquí, qué me gusta a mí que estén por aquí. Entonces, es un, una serie que sí que sí que quiero seguir. Vamos con las noticias, señorita Marichu. Muy bien, vamos con ellas. ¿Qué tenemos esta semana? Para lo de Ellen, a Ellen Pompeo. A en Pompeo, que ya os lo hemos contado, pero lo que sí me ha gustado mucho ha sido, en este caso, otra de las series que hemos mencionado, que ha sido la de Ted Lasso, y la marca Milk Bar, en este caso, ha, hecho, eh, ha dado galletas gratis con la receta de, de Ted Lasso. A mí me parece una manera de hacer publicity, es una estrategia, Buenísima, Marichu. Es muy buenísima. buena,
3: pero además es como. O sea, para los que no habéis visto Ted Lasso, Ted se gana a las personas eh, regalándoles a las dos mujeres que se le ponen un poco en contra y que parece que no, les regala a primera hora de la mañana una cajita de cartón con seis galletitas que son seis lingotes pequeñitos. Y son unas galletas que a la primera que se lo regala especialmente le flipan completamente y a pesar de que Ted Lasso le cae mal, este, se engancha a sus galletas. Y es como. Es, es un objeto de paz el que entrega. Resulta que esas galletas las hace él y entonces es un objeto de paz hecho con todo el amor del mundo de alguien que todos los días hornea seis galletitas para ganarte a la mañana. Entonces, simbólicamente, es una preciosidad de regalo como promoción de una serie. O sea, el rollo de te entrego seis galletitas, muy Ay, bien por Milbar, muy, muy bien por Ted Lasso, es una estrategia muy inteligente.
2: Y por cierto, yo solamente te digo, como no te voy a spoilear nada, yo solamente te recuerdo las galletas en este último capítulo. Chapó, sí. chapó, chapó, fete entre cruces. O sea, brutal, brutal lo que van a hacer con llaveras, te va a gustar muchísimo.
3: Intuyo que sí, porque ya me he comido un par de spoilers del final de tenlaso y todo lo que he oído es como. Vale,
2: quiero es una maravilla, es una maravilla. Luego, Schitt's Creek, que sabéis que es una de mis series favoritas y que la llevo en el pecho y en el alma, y que la veré dentro de poco, segurísimo, porque de esta no me escapo. Es, es que me gusta muchísimo Schitt's Creek. Bueno, pues en este caso, si ya dijimos que, que una de las marcas de lanas iban a sacar para poder hacer los suéteres que, que en este caso llevaba el protagonista, ahora en este caso es Monopoly los que van a sacar una versión de sheets Creek. Cosa que me parece que tiene que estar muy gracioso, sobre todo si lo van a hacer en el pueblo. O sea, porque a ver qué compras en ese pueblo si no hay absolutamente nada. Pero bueno, veremos lo que puede salir de eso. Les tiene que La...
3: funcionar porque Monopoly tiene, estoy hablando de memoria, pero tiene de James Bond, tiene de Regreso al Futuro, tiene de Los Simpsons, tiene de Juego de Tronos. O sea, Monopoly es una cosa que hace recurrentemente y que les tiene que funcionar cuando resulta que tienen no lo sé, un número aleatorio altísimo de versiones de Monopoly en donde se puede jugar
2: Así que. correcto, yo no sé tanto a lo mejor aquí en España, pero desde luego en Estados Unidos eso va a volar, lo tengo yo clarísimo sí. eh, la que me ha dado bastante penita ha sido Shannon Doherty en este caso, Shannon Doherty la conocimos en su momento para todos los que sois muy jovencitos y esto nos llega a la memoria por una serie que se llamaba 90-210 sensación de vivir y se convirtió absolutamente en un fenómeno de masas ¿Qué pasa? Pues que ha tenido una batalla contra el cáncer durísima porque además está en un estado cuatro y ha decidido
0: compartir ese viaje. Mm. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at .com /social.
2: Pues depende de lo que tenga tu corazón a ver, así de claro lo digo, porque está saliendo en todos sitios, lo podéis ver en Instagram, su Instagram está lleno de vídeos, de fotos de ella, pasando por los peores momentos, pero que todo esto lo que quiere hacer es contar ese recorrido de una manera positiva como, a ver, se sale, tener un poquito de paz, se puede llegar sí, a salir, hay I que echarle alma.
3: Ha compartido además las cosas, abro infinitas comillas, no molonas. Es decir, estamos Exacto. acostumbradas a que cuando se comparten estas cosas son, jo, pues mis amigas han rapado para apoyarme, jo, y no sé quién me. O sea, siempre se, se, se muestran con, un, con, con una imagen muy endulzada. Y, y lo que está enseñando Shannon Torgerty es que, que, que no, que es jodidísimo no? tener un cáncer, es muy jodido y aún así se puede salir, pero está muy bien esa mirada no dulcificada yo, o sea, yo entiendo que habrá gente que dirá que de estas cosas solo hay que hablar de las partes no sé si positivas o por lo menos optimistas pero yo, yo soy bastante fan de, de que de las cosas se hable como toca
2: también es cierto que, claro, dependiendo de lo cerca que te toque gente que haya pasado por esto, ¿no? es decir, hay gente que no ha pasado por esto y puede empatizar más o menos, pero no lo ha tenido no lo ha tenido cerca. Yo lo he tenido muy de cerca, lo sigo sí. teniendo muy de cerca a día de hoy con, con una de mis mejores amigas y son momentos durísimos de ver y lo que ella está mostrando en Instagram yo lo veo en FaceTime. Entonces lo que quiero lo que quiero que transmitir es el hecho de la pelea y la guerra si se quiere salir hay veces que no vas a poder pero hay muchas otras veces que y está dicho por médicos y todo la voluntad de la persona el querer salir el querer pelear es fundamental y eso es lo que en este caso esta actriz está intentando mostrar es decir esto es la parte chunga pero me estáis viendo aquí viva no no veo que no lo está no lo está haciendo mal duro pero no lo está haciendo mal. Eh, la que, como curiosidad, os diré, para todos aquellos que tengáis ya una cierta edad también, que la que conocimos siendo, pues, nada, una cosa chiquitilla, que era Rudy en la hora de Bill Cosby, se ha casado. A mí fue, me parece, me parece me, de repente, yo leí la noticia y dije, Dios, se me han caído 200 años <risa> encima, Marichu, porque, claro, si es, era una niña tan mona y tan graciosa y tan de todo, pero bueno, en fin, es lo que hay. Hijas desagradecidas, también tenemos por aquí en este caso que es la de Antonio banderas y Melanie Griffith, que se quita el apellido Griffith. No bueno. sé. Renegar de tu madre. Igual no
3: renega de la madre, sino que considera que es no, es igual, no sé.
2: No. <risa> Renegas de tu madre y tu madre te ha parido y eso duele. Yo aviso al que lo quiera saber. En fin, es lo que hay, señorita Estela. Y Freddy Heimor, que cada vez tengo la noticia como Freddy Heimor, y le pregunta antes a Marichu, que no me acuerdo de quién era. Freddy Heimor, que tú lo acabas de ver. Eh, yo estoy abandonando The Good Doctor, pero tú lo estás siguiendo. Efectivamente. Se nos ha casado este chico. Se, se nos ha casado,
3: lo que a mí me da bastante shock porque. No sabemos con quién. Freddy Heimor tiene, tiene carita de tener entre 12 y 70 años y yo siempre pienso que tiene más 12 que 70 y el señor se ha casado, o sea que 12 no tiene y me maravilla bastante que se ha casado con una señora de la que se dice que es muy maja.
2: Ya está. Me
3: alegro. Yo enti entiendo que eso forma parte de él. No, no quiero exhibir mi vida privada y no quiero contarte nada. Pero, pero me parece como muy gracioso que en el momento de esplendor de, de boda lo mejor, lo mejor que se te
2: ocurre a tu pareja es que es muy maja. Es maja. ¿Con qué también uno te maja? Es <risa> guay. Eso, eso no, no me he casado con alguien
3: que me cae mal.
2: <risa> me... Las cosas claras. Era una tía maja y decidí casarme con ella. Pues pero sí, sí. Super... Pero, pero sí, es que super... dije, bueno, a mí me parece amor, no lo puedo evitar. En esto no coincidimos nada,
3: pero no. me parece súper tierno, me parece súper dulce. Además, una persona muy alegre y es como, no lo sé, me, me parece muy tiernito.
2: En eso sí que coincidimos, en lo que no coincidimos es que en el atractivo de Freddy Jaimor, que no le veo ninguno, cero. A,
3: a mí no me gusta especialmente, pero yo entiendo que es muy mono, es un chaval no. con unos ojazos increíbles, es, es como muy juguetoncito, es, tiene el rollo este de, pues eso, de jovencito inquieto, cuando el chaval ya no tiene 15 años, veo que tiene 29 de hecho, eh, que, que, que es como muy tiernito, a mí no me especialmente, pero, pero luego es que el chaval es un amor, es, es un encanto siempre que le he visto en entrevistas, es un tío que se come la entrevista, da un gustazo increíble, o sea, es de estos tíos que se curran la entrevista y que son conscientes de que están haciendo no espectáculo en plan y me pongo a bailar claqué, pero sí de, joder, tengo que decir cosas que tengan su chicha porque hay gente escuchando.
2: No, no, si sí me queda muy bien, pero el atractivo que le veo es absolutamente la nada, absoluta, cero. Ni mono siquiera, pero... Enhorabuena, Freddie Highmore se ha casado, estupendo, pues con una chica muy maja. La que es majísima y que Marichu adora, yo también la aprecio mucho, pero fíjate, no tanto por, por las chicas Gilmore en este caso, eh, que sí que Suki San James eh, tuvo un papel que nos llegó a todos al corazón y que a mí me ponía un poquito nerviosa, todo hay que decirlo, porque la señora era un poco todo espitosa esto es como es? sobre todo en la sigue? primera temporada Va. luego se
3: calma pero la primera sí
2: a mí me pone especialmente nerviosa sin embargo es una actriz a la que adoro me parece un pedazo de actriz, todas las películas o casi todas las películas de ella las he visto porque me parece que trabaja, que es una auténtica maravilla, que ha nacido para ser cómica pero que te puede hacer un papel de drama y te lo clava absolutamente. Yo no estoy viendo lo de Nine Perfect Strangers, por ejemplo, no sé qué tal le estará yendo allí la vida pero ella a mí me tiene el corazón totalmente... Caladito, consumido y, y absorbido por todo. Eh, la serie de la que hablamos es Mike and Molly. Mm, empieza con una premisa en la que, pues ella es una chica rellenita que vive con su con su madre y con es su, su hermana. hermana. La hermana es lo mejor de la vida. La hermana, con un tipazo absoluto, es... un pibonazo de mujer que la podemos ver ahora en American Housewife. Sí. Y que está más o menos como está en este caso aquí, en Mike and Molly, su hermana.
3: Sí, además la hermana hacía un papel muy, muy bonito porque hacía un papel de descelebrada, en el sí. mejor de los sentidos, muy divertida, eh, la relación que tenían las dos hermanas con la madre estaba muy bien, era muy de familia desestructurada estadounidense, pero sí. en el buen
2: sentido de la
3: palabra, y tenían muchísima retranca, estaba muy bien, el papel de la hermana estaba muy bien y el papel de la madre estaba muy bien.
2: La madre es una actriz como la copa de un pino, desde mi, desde mi punto de vista. Lo que pasa es que Melissa McCarthy tiene el poder de, sí. de absorber la pantalla mientras que entra. A la que no era capaz de absorberle la pantalla era la hermana, porque todos estábamos deseando que entrara la hermana. La hermana tiene ese papel tan descerebrada que tú dices, pero tan dulce al mismo tiempo, que la aprecias de entrada, sí así de sí, claro. Sí, sí. Y, te y... cae bien de entrada.
3: Era una serie, o sea, a ver, la premisa era dos gordos se conocen en una asociación de gente que quiere dejar de comer eh, y se enamoran.
2: Es que Esa dejar es la de comer. premisa. Esa es la vale. premisa.
3: Gordos, señor, gordos, diciendo, no quiero ser gordo a costa de lo que sea. He probado 10.000 eh, dietas, lo he probado todo y, y estoy completamente encerrado en un cuerpo que no es el mío. A mí la premisa no me entusiasmaba. Yo la premisa la vi eh, honestamente porque estaba Melissa McCartney, McCarthy. Pero conforme avanza, se obvia ese tema. No se obvia, se, se recicla ese tema de manera que se, se deja de una forma muy natural que, que sí, que son dos personas que tienen sobrepeso y el sobrepeso es una de las cosas que les marcan su vida y eso es normal pero deja, deja de ser como la obsesión, es decir, es una de esas series que yo creo que mejora la segunda temporada, honestamente. Empiezan a tener más peso los secundarios, los secundarios son gente que son muy dulce eh, él hace de poli, su compañero es Roy Reno, que es un actor que le hemos visto en mil series de secundario y que es como súper tiernito. Es un tío. Lo bueno, habéis visto ahora
2: en The Good Girls, es el, el marido de, de una de las de The Good Girls. Efectivamente. Que, que hace un papelón ahí, además. Él, sí, sí, y es, es muy, un tío.
3: Es muy divertido, es muy de he venido a hacer el chiste, pero es, es buen tío, es tierno, sigue viviendo con su abuela, se lleva un rollo con su Eso abuela. Es maravilloso. Tidísimo. O sea, la abuela le pega una caña de narices, pero claro, pero es que él, por ahorrar pasta, sigue viviendo con su abuela, joder. Entonces, es, es, es muy divertida cómo se establecen las relaciones. Y entonces, incluso la gente que hace de mala, la madre hace de supuesta mezquina. Es Susie Cart, que es otra actriz que hemos visto en siete millones de cosas, y hace de supuesta mezquina, pero es muy maja. O sea, es de estas malvadas majísimas con las que te ríes mucho, como era, por ejemplo, La madre de dos hombres y medio que era como, pero ¿cómo se puede ser tan cínica? Pero sin embargo te estaba riendo y no conseguías cogerle manía a la tía. Pues en, en esta serie juegan con ese límite con los personajes. Siempre son personajes que al final te caen muy bien y te esperan mucha dulzura. Y todos son personajes muy imperfectos. La hermana no es muy lista, el compañero de trabajo de él al pobre tiene una mala suerte en la vida, es el único que quiere es enamorarse y tiene una mala suerte de narices. Eh, la madre es una canalla del copón, la pareja protagonista es una pareja que vive muy acomplejada por su cuerpo. Sin embargo, todas esas imperfecciones se pasan a contar de una forma muy dulce y muy divertida que hace que no llegue a ser una dramedia.
2: Lo bueno que tiene además esa serie es que las personalidades que tienen todos y cada uno de los protagonistas, porque obviamente los protagonistas son Mike and Molly, pero vamos sí, a ver muchísima trama, pero sí, muchísima trama del resto de los actores. Y son con personalidades totalmente opuestas. Porque, sí. de hecho, eh, la que hace de madre de, de Mike. Es una señora a la que le vas a coger manía desde el primer momento, que de hecho Molly se la coge en el segundo, en el instante, porque es una viuda, pero realmente no es viuda, porque realmente está abandonada, pero ya se trata a sí misma como viuda y entonces el hijo la, la tiene absorbido al hijo totalmente, sí. le tiene el cerebro comido como yo soy muy buena y mi madre es lo mejor de la vida, pero mi madre es una tirana de muchísimo cuidado y que cualquiera que entre por la puerta para estar con mi hijo no sabe a la que se va a jugar. A mí me parece que esa señora trabaja. Vamos. Es muy es, divertida. Es muy, muy divertida. Entonces, te, el, el novio nuevo de la madre de Molly, eh, que también lo hemos visto en un montón de sitios, es que... No el es típico, Sí, pero es el típico que va con la camisa abierta, 400 cadenas de oro, bajito, calvo. Ha pero hecho y además... lo americano en 37 sí. sitios. Que porque es, es, además es que es así y no puede ser de otra manera. Y sin embargo luego tiene una dulzura el personaje de él absoluta y totalmente maravillosa. Todo lo que la madre es mucho más fría para y todo. Y hace
3: de kinky, ¿eh? O sea, sí, sí, de kinky. Sí, sí. Yo, yo por eso digo que es, o sea, es una serie que incluso los personajes que si tú miras la descripción objetiva es como este tipo me va a caer mal, luego es un kinky, pues sí, es un kinky, vale, sí. de acuerdo, pero es un kinky súper divertido y súper tierno, entonces no puedes evitar tener la cosa esa, la, mal, la madre es mala, o sea, la madre es mala sí, sí, señora, sí, sí, sí. es madre vo mala vocacional y sin embargo te cae bien. Es una combinación que consiguen en la serie que es muy extraña. Uno de los personajes que a mí me encanta es el camarero y es que eh, ah. los dos polis, digamos el, el prota y el compañero del prota, eh, van siempre a una cafetería a hacer la, el, el desayuno, el almuerzo de la ruta que toque. Entonces hay una broma recurrente que es eh, Mike estando de dieta pero comiéndose 27 crepes. Sí, todos los gordos hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida. Y el camarero es un inmigrante africano con el que aprovechan para hacer mucho humor políticamente incorrecto, pero sin crueldad. Y está muy bien, porque util, o sea, describen una situación que se encuentran un montón de inmigrantes en Estados Unidos, trabajando no irregularmente, pero vaya, pero siendo explotados por su condición, y sin embargo todo esto que te lo explican, y te lo explican muy sin, sin trapos eh, húmedos de por delante, no lo hacen de una forma cruel. O sea, entonces a, acaban haciendo una relación con el camarero que es como muy divertida, es como de trío que funciona muy bien y, y volvemos a tener un personaje con el que lo que se describe es una situación pues nada envidiosa y sin embargo lo hacen con muchísimo cariño y con muchísimo humor. E insisto en que es una serie en que muchos de los perfiles que tienen son desgraciados y no es una dramedia. Hay muy pocos episodios de Bajona, muy poquitos.
2: El que hablamos de este camarero en este caso es Niambi Niambi, que lo sí. conocemos en The Good Fight, es el, el investigador en The Good Fight, sí. y que hace un, un personaje estupendo en esa serie, pero es que Mike and Molly, lo quieres ver más veces de las que sale. Es muy porque, divertido, Porque es irónico. Pero irónico sí. hasta la médula. Sí. Entonces, claro, muchas veces los otros llegan para pedir o para hacer, para tal, y los comentarios de él son los más estridentes de los que vas a oír en toda la serie. Entonces, Mike and Molly tiene muchos puntos de inteligencia en ese sentido. Sí. Vamos a encontrarnos eh, pues a ese compañero que, del que hablábamos antes, el compañero de Mike, el policía, que como tú decías, va buscando el amor, pero que lo va buscando pues, por donde puede y donde bien nace. Y claro, hasta que encuentre una que encaje con él, que encaje con la abuela, que encaje con Mike, que encaje con Molly, que encaje, porque tiene que encajar con todo el mundo, porque no son amigos para un rato.
3: No, y tiene una combinación muy buena, y es que, a ver, eh... El, 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 el Carl Mil Macmillan, que es como se llama en la serie de dentro de 10 años, quiere estar casado y teniendo dos críos, sí. pero el Macmillan de mañana quiere ser un crápula
2: total <ríe> entonces, y absolutamente entonces
3: está siempre en esa situación en, a mí lo que me gusta es salir a ligar pero yo quiero que pasado mañana mi vida sea eh, la de un padre de familia con su mujer, sus hijos, y si se los quiera, y tenga una vida bonita. Entonces, está muy bien como constantemente chocan ese, ya, pero a mí me gusta ser un crápula hoy, pero si quiero pasado mañana tener esa vida, en algún momento voy a tener que dejar de ser un crápula. Entonces, está muy bien porque constantemente se está enamoriscando de señoras, pero a la vez luego... Mmm, se confunde un poco cuando ve una maciza pasar. Entonces, sí, se lía. Es una situación que es muy divertida, sobre todo, y vuelvo a decirlo, porque no está hecha, no es un tío cruel, no es un tío déspota, no es un tío que las deje mal. Joder, lo que pasa es que le gusta ligar. Entonces, es muy divertida la situación. Todos hemos tenido un colega que le ha pasado eso, que, que su futuro quería ser una casita de baja densidad con dos críos y un coche monovolumen, pero que le gustaba mogollón salir el sábado de farra y ligarse a la una que no conocía de nada. Entonces, es muy divertido porque está planteado desde un punto de vista muy, muy tierno. Y en general, los, los papeles están todos planteados así. Por ejemplo, el jefe de Ñammi Ñammi, que, que es el inmigrante este que trabaja en un restaurante. Aparece, pero no es un personaje de la serie. Es decir, a ese señor no hay cómo venderlo bien. No. Es un señor que, que vive de explotar a emigrantes. A ese no me lo vas a vender bien, a ese no lo vamos a aparecer. Sin embargo, el que la pulilla, que le gusta ligar los viernes a la noche, pero que a, a largo plazo quiere tener una vida muy tradicional, pues chico, no hace nada malo mientras no engañe por el camino. Entonces, eh, al final diferencian muy bien de cuál es la crueldad real de la que no. Y diferencian muy bien, además, eh, cuál es el, el fondo del carácter que tiene que tener cada uno. Melissa McCarthy, por ejemplo, hace de señora súper seria. O sea, es la típica niña empollona que toda la vida ha hecho lo que había que hacer, que es muy ordenada, que los deberes siempre los hacía el mismo día, que lo presentaba todo a la hora. Se toma su trabajo, que es profesora de, de no sé si de jardín de infancia o de primaria, pero vamos... Eh, se lo toma muy en serio, es muy disciplinada con su trabajo y ella es una tía muy seria pero entonces el, el novio que le ponen o el marido que le ponen o la pareja que le ponen para tener al lado no es un seto porque claro, porque ella es un poco seta funciona muy bien, pero funciona muy bien porque su entorno es distinto
2: Sí, funciona bien porque eh, tiene muchos contrapuntos. Que, sí. Por eso también funciona muy bien el hecho de que eh, Carl, en este caso, que tiene esa parte de quiero ligar pero quiero tener, pero quiero tener una pareja estable… Está mirándose en el espejo de lo que podría llegar a ser tener una pareja estable porque tiene a su mejor amigo, claro. que además es su compañero de trabajo, que, que además son policías y pasan muchísimas horas juntos, viendo cómo se ha enamorado, cómo llega a estar con ella, cómo llega a casarse, cómo quieren un futuro juntos y entonces, quiero esto, pero al mismo tiempo si puedo estar por ahí, entonces ese contrapunto funciona muy bien, Molly que tiene toda pues eso la responsabilidad sobre sus hombros porque su madre es una descerebrada igual que la hermana la hermana es, que soy... es más descerebrada todavía que si es drogas alcohol y rock and roll les va fenomenal y la otra es como no puedo entender vuestra vida pero si me asumo a ella tienen todas ese, ese punto de quiero irme hacia tu lado Sí. Pero al mismo tiempo mi personalidad me impide estar todo el día ahí. Entonces, lo visito de vez en cuando, pero lo visitan por todas las partes. Es decir, en, en todo momento la madre va a saber cómo adquiere parte también de responsabilidad, como puede ser Molly, como la hermana quiere ser... Parte, como es Molly, pero Molly lleva tantos años envidiando a la hermana de cómo es por su cuerpo, no por su cabeza, eso lo tiene más claro que el agua, pero por su cuerpo, que entonces se ve abrumada por lo delgada que es la otra, lo estupenda que es la otra, pero es como Sin embargo, bien, una, pero la cabeza la tengo que, bien.
3: Hay una cosa que es muy chula y es que eh, casi todos envidian situaciones de otros, pero no lo hacen de una forma mezquina exacto. Nunca verás una escena de gritos y dramas y, o sea, eh, Molly envidia el cuerpo de su hermana. O sea, jodido, pero se lo, lo dice a la cara. Claro, pero no le claro. envidia en plan, es que yo desearía que tú fueras como una foca. No, no, es que claro. a mí me gustaría estar buena como tú. Exacto. Que es muy distinto eso. Y lo utilizan en todo. O sea, los, los dos polis no tienen mal rollo porque uno tiene pareja y el otro no. no o sea, no funcionan así. No, las dinámicas en sus personajes no, no funcionan desde la base del mal rollo. Y entonces, claro, es una serie que se convierte en muy confortable. La otra es que a mí las historias de amor me suelen molestar porque las historias de amor suelen ser o de invasión dulzona o de vamos a montar el drama donde... Mira, chicos, si necesitas montar el drama con tu pareja, igual no debería ser tu pareja. En esta serie las relaciones sentimentales son graciosas. O sea, son una fuente de chiste, de situación bonita, de, de situación de enredo, pero no, no es nunca el momento de, oh Dios mío, voy a encerrarme en mi cuarto a llorar como una Madalena. Incluso si sucede alguna cosa en la que las parejas que hay se enfadan, se lleva con mucha retranca. Y yo es, es que, o sea, cada vez estoy más necesitada de series en donde no sean como mom, que yo acababa mom y estaba mentalmente exhausta de, mira, yo lo siento, pero no puedo seguir sufriendo. No. Es una serie en donde a la gente le pasan cosas buenas o malas, pero la llevan con cierto optimismo y con cierta retranca. Así que, muy recomendada.
2: Muy recomendada también recordar que Mike y Molly viven todos juntos. Entonces, sí. es, todavía es una comedia de situación todavía más histriónica, porque, claro, tú ya que estás casado, esperas estar viviendo solo, pues no, estás viviendo en la habitación de toda tu vida <risa> con el marido, más la suegra, más la cuñada, sí. más el novio de la suegra, más en los. Entonces, más aparte te entra el amigo por la puerta, la novia nueva, en los es una y otra y otra y otra y otra. Y entonces. Es, diverti es divertida, es una comedia de situación divertida y además tierna, tiene las dos, las dos vertientes. Es llama hemos... sí. sí,
3: sí, y nos hemos dicho es Re. Es una serie de Lorre que Lorre es el señor que ha hecho la mitad de las comedias que nos han marcado en nuestra vida. Es el de Roussanne, es el de Dos Hombres y Medio, de Big Bang Theory, el del sí. joven Sheldon, el de Mom. o sea, es un tío... Que es que tiene el culo muy Que, que esto la verdad, se le da es, muy muy bien, ¿eh? es que es muy bueno en lo suyo y sabe perfectamente montar una comedia. Así que, de verdad, echadle un ojo.
2: Pues ahí tenemos la serie, el placer culpable de esta semana porque podemos decir que el placer culpable es Mike and Molly pero para nosotras el, el placer culpable es Melissa McCarthy y algo, yo de verdad te lo digo la hermana de Melissa McCarthy sí. porque luego le he cogido mucho cariño también en American Housewife porque es un papel totalmente diferente y adorabilísimo. Entonces, recomendadísima Mike and Molly, no sabemos lo que traeremos la semana que viene pero nos vamos despidiendo, Maricho. Efectivamente, nos vamos despidiendo y como siempre recordaros
3: que eh, nos podéis descargar en iVoox, en, iVox, en pues, Spotify, en Apple Podcasts en, en todos lados, estamos ahí. Eh, deciros que de normal nosotros somos fuera de que somos un medio de comunicación que hablamos de series a diario. En todas nuestras redes sociales nos encontrarás como fuera de series y tenemos una base central que es la web fuera-de-series.com, en donde todos los días tienes artículos, noticias, críticas y de todo.
2: Y nosotras, como siempre, pues volveremos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y por, por compartir con nosotras pues los placeres culpables que vemos en televisión. Muchas gracias y hasta la semana que viene.